0: خدمت شما هر شود که این بار چهارم من دارم این اه... چیزو پر میکنم این پادکستو دارم حرف بزنم هر چهار بار تالا خراب شده انشالله امید بار این بار بار پنجم دیگه خراب نشه خدمت شما هر شود که اول یه, یه نکته رو در مورد رمزرزا بگم بعدم اگه اگه شده داشتم و بعد چهار بار زرب شدن خراب شدن و پاک شدن حال داشتم در مورد بازار یه نکته بهتون بگم آقای رئیس بانک مرکزی برگشته گفته که ارز ارزها و جمله بیت کوین خیلی خوبه اما برام پولشونو میذارن تو بیت کوین بازار خوبیه. یه ایده حالا از همین فردا صبح پیدا میشن که میریزن داخل این توییتر رو نمیدونم فیسبوک و غیره که آی ملت مواظب باشین دارن پولاتون رو میخورن دارن بالای بورس سر تد میارن نمیدونم میکنن و از این پرفو در حالی که اگر شما یه ذره وضعیت بازار رمز ارزها وارد باشید متوجه میشید که این اه... کاریس بسیار بسیار سودآور. البته تا اطلاع ثانوی یعنی از حالا تا اطلاع ثانوی فعلا بازار سودآور. چرا چون نه در ایران بلکه در تمام دنیا مردم دارن پولشون رو میذارن تو این کار. اما این چه فرق با اون چیز داره با بورس داره آقا این اصلا دو دوتا چیز متفاوته شما وقتی میرید در بورس پولتونم میدین به یه نفر که اسمش خودش باشه کارگزاری. اون هرچی که سلاح بدون دلش بخواد خرید میکنه حالا شما اون نخونه شما میکنه اما در نهایت شما میری بهش میگه آقا اینو برا من بخر اون رو حرف شما بر روزی هم که خواستین اینو بفروشین در نهایت شما مجبور هستین و. نمیدونم هیچ راه دیگه این نداری مگر اینکه سهامی که در اختیاره تر تو همین بازار بفروشی هیچ جایی دیگه نیست و اون به هر قیمتی هم که این بازار تنگی کنه میفروشی نمیتونی خودت بری بگیر که مثلا آقا برای من یه نمیدونم من انقدر میخوام بفروشم یا به این تعداد بفروشم. اصلا شما هیچ اختیاری نداری تو مالت و تو پولی که دریافت میکنی یا می... به قول اما وقتی شما وارد بازار رمز ارز میشیم رمز ارز حسن بزرگش اینه که شما همه جای دنیا میتونید باش معامله کنید حالا بیاین یه مثال براتون و من یه مثال براتون میزنم که به قول معروب بفهمیم بازار چه شکلیه فرض بگیرید این جمهوری اسلامی خودش رو حلاک کرده تیک پاره کرده اومده شروع کرده به بیت کوین تولید کرده ماینینگ کرده توی مدت خودش تیکه پاره باشه تمام برق ایران کشیده باشه. تمام برق ایران کشیده باشه بیت کوین یه چیزی حدود مثلا حالا حداکثر هزار تا دونه بیت کوین داره. هر بیت کوین الان امروز صبح من قیمتشو چک کردم میلیارد و 290 میلیون تومن قیمتشه. شما ببینید یه میلیارد و میلیون. هزار تا میلیارد و میلیون یه چیزی میشه نزدیک 13 هزار میلیارد تومن. 1.3 تریلیون تومان مثلا این 1.3 تریلیون تومان خیلی کمک به جیب حکومت میکنه طبیعیه کسی نمیتونه منکر این بشه اما یه حسن بزرگم داره یعنی شما وقتی ای اومدی اینا خریدی این بیت کوین هر مقداره شا. اصلا یا ده تا بیت کوین میخری یا میای مثلا پولت میذاری نمیدونم اصلا ساتوشی میخری خوردش میخه هرجای. مثلا با 50000 تومان میای وارد بازار با میشه 50 پنج... معادل 50000 تومان بیت کوین میخری. شما معادله این 50000 تومان بیت کوین خریدی یا یه والتی بهت درست میکنی، دانلود میکنی مثلا یا یه والتو سخت افزاری میخری و این پولو میریزی تو والتو خودت. تومان دادی، 50000 تومان دادی، یک میلیارد سیصد میلیون تومان دادی، یه دونه مثلا بیت کوین خریدی. اما شما وقتی از ایران میری بیرون وقتی از ایران میری بیرون این بیت کوین تو تو هر جای کره زمین ببری معادلش مثلا 47000 48000 45000 هزار دلار پول بهت میدن فرق با قضیه تو اینه تو اینجا شما سهام صوفیان یه میلیون سهام صوفیان رو ببر مثلا دمه نزدک تو امریکا با کاغذ باطل یکی میدن با دستمال تو والد یکی آرش نمیدونم تمام سهام های بازار ایران بر بر. با کاغذ باطله یک اما کوین اینجوری نیه شما اگه یه والت خوب داشته باشی یه والت معتبر داشته باشی میتونی همین الان که خیلی هم دارن همین کار میکنن نمیان بگن این رو به شما تومن میدن تو سرافیه داخلی رمز ارز میخرن هر نوع رمز ارزی صد مدل رمز ارز میخرن بعد اینا توی یه سعرافی بینوملالی مهاده میفروشن دلارش هم میگیرن میرزن به حسابش همه برایشون سود داره یعنی هم سعراف داخلیه که داره تومن میگیره یه سودی میکنه چون مثلا شما بیت بیتکوین که نمیتونیم اسم ببریم مثلا شما صد تا چیز میگیری صد واحد مثلا اتریوم میگیری این صد واحد اتریومه که یا وقتی میخواهی واگذار کنی سرافه مثلا یک و نیم اتریوم داره برای خودش خب سود کرده اون بررشده حق دلالی خودش رو وقتی هم سود کرد شما هر اتریوم خریدی به 45 میلیون تومن اما وقتی میخواهی بری تو بازار آزاد بفروشیش دقیقا معادل دلاری شد رو حساب میکنم بد میدم پس شما در واقع فرض بگیرید که حکومت اومده این کلک هم زده میخواد بره صندوقش هم پر کنه حسنش به اینه که درقل که تو نابود نمیشی بورس نیست که تو نابود شی پولش دولت بخوره کیف کنه اینجا هم تو سود میکنی هم دولت سود میکنه حالا میخوای اصلا نخری؟ اصلا میخوای شما از طریق دولت نخری؟ قب نخر؟ نخر؟ یه مقدار دلار جور کن از یه صرافی بین و خریدتو بکن به دلار، بازرت هم داری تو دلارم هم بفروش اینا کار که میتونی بکن خب حالا بهتری بریم دیگه سر بازار اگه تاریخ بازار ایران خونده باشی یا مثلا یه مقداری در موردش تحقیق کرده باشی متوجه میشین که این حیعت های یا نبض بازار دستشون بود و در واقع رهبریت بازار ایران در دستشون بود تا از زمانی که تشکیل شدن تا سالها بعد از انقلاب در جریانات انقلاب هم که اینا اصلا حکومت افتاد تو دستشون و تمام مناسب و نمیدونم هرچ که شما فکر کنید لحاظ پولی و اقتصادی کشور افتاد دست اینا وزارت اقتصاد بانک مرکزی اداره دارایی نمیدونم همش دست اینا بود هر جا که با پول سر و کار داشت اینا منوپول دست اینا بود یه مدتی بعد از پیروزی انقلاب هم اینا اومدن اصلا کلا چیز را کردن برای خودشون این بنیاد های مثل مثلا بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان اینا شد در واقع انحصار تو دست اینا و از همو عوال انقلاب تا همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم ریاست این بنگاه های مالی اصولا دست این متلفیه یا بود با وجودی که این متلفیه یا خیلی قدرت داشتن در قبل از انقلاب و در جریانات انقلاب و سالهای بعد از انقلاب اما بهترین توصیفی که از اینا شد همونی بود که آقای خمینی همون سالهای 61-62 کرد که گفت اینا یه نومبایی هم نمیتونن اداره کنن و بعد تاریخ نشون داد که دقیقا اینا دریق از حیفظی نوبایی اینا نومبایی هم نمیتونن اداره کنن واقعا حالا اما خب بالاخره تمام مملکت دست اینا بود مملکت دست اینا بود تا و همین فکر اینا خیلی وزنن تا اینکه داستان پرداخت چیزی به وجود اومد به نام مالیات بر ارزش افزوده. در داستان مالیات بر ارزش افزوده بود که برای اولین بار اینا به چالش کشیده شدم وقتی که تلافروشا گفتم ما مالیات بر ارزش افزوده رو نمیدیم و بعدم کرکرار کشیدن پایین درو بازن هرچی این معتلفه یا خودش تیکه پاره کردن با طلا فروشان خلاصه اینارا کفش خودش حساب نکردن و اونجا بود که وزن و ایار اینا مشخص شد یعنی معلوم شد که اصلا اینا تو این مال این حرفها نیستن اصلا مال این رفا نیستن پس اومدن چیکار کردن اتفاقی که افتاد بود که از اون روز به بعد وزنه اینا در حاکمیت کم شد چون من الان اگه نگاه بکنید ببینید که اینا در واقع یه حزب دست چندم وقتی نگاهشون میکنید و دیگه وزنه اعتباری که مثلا سال های اولیه انقلاب و نمیدونم دهه اول دوم انقلاب داشته ندارن و یه واقعیت اما اینا همیشه در تلاش کسب قدرت هستن کما این که در تمام انتخابات یا مستنده میکنن یا سعی میکنن یه نمایندگانی رو به چیز بفرسند یا مثلا دنبال اعتلاف با یه بخشی از بدنه اصولگراها ها هستند برای اینکه نماینده ای رو بفرسن به مثلا دنبال رئیس جمهور بکنن یا غیر زالک همه مسئله ای که اینجا اتفاق میفته اینه که اگه برید بازار اینا رو خوب نگاه میکنید متوجه میشید که اینها اگر امروز هم سر پا هستن فقط به خاطر اون انحصارهایی که در اختیار دارن مثلا انحصار بازار فولاد انحصار مثلا نمیدونم خوشگبار انحصار غیر ازالد. یعنی اگر دیگران وارد این بازار بشن به سرعت اینا برتریشون رو از دست که میدن هیچی اصلا با کله میرن به سمت سقوط کردن اه حالا چرا این اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه یک گشر جدیدی داره تو جامعه به وجود میاد و اومده که اینا در واقع سرمایدارای جدید هست. اینا در واقع برجواهای جدید هست. اینا هیچ وابستگی به اونا ندارن. به اون قدیمی ها ندارن. نوع درآمدشون نوع ثروتمند شدنشون هم جز به سروت های جدیده. مثلا شما این در تمام دنیا میبینید مثلا شما نگاه میکنید ایلان ماسک یا مثلا صاحب کمپانی آمازون نوع ثروتمند شدنش با مثلا سروتمند شدن روچیلت ها یا مثلا مورگانها یا رایفلرها ها زمین تواسمو فرق داره چون نوع ثروت اینا با اونا فرق داره در نتیجه اینا در واقع دوچار تزارو و منافع هم هستن یعنی موجود اون قدیمی ها است بر قدرتیابی این جدید ها. و همین اتفاق داخل کشور ما هم یعنی شما امروز اگه بخواهیم بازار رو بر اساس مثلا یک تحلیل سیاسی بررسی کنید تنها تحلیلی که اصلا باید بندازین تو زباله تحلیل های مارکسیستیه چون مارکسیست ها میان میگن که مثلاً این همون تحلیلهایی که مارکس انجام میداده مثلا نمیدونم تضاد منافع به این برجوازی نمیدونم و طبقه کارگره این اصلا دیگه دویده جواب نمیده اگر شما برید به سمت اون همون خوضعابلاتی که این مارک سیستم میگن هنوز که هنوز اینا تو مثلا دهه 20-30 میلادی گیر کردن نسل جدیدشون هم تو همون جان یعنی تو اینا هم تو همون نزل به قول معروف نسل دهه 923-930 گیر کردن در حالی که اگر بخوای این جامعه رو امروز بررسی کنید بیشتر یک جامعه پولانیایه یعنی اون چیزیه که پولانی گفت یعنی به بین خود برجوازی به بین خود لیبرالیسمه یک شاخه‌ای از لیبرالیسم داره یک شاخه دیگه از لیبرالیسم رو میزنه زمین و در واقع یک نسل جدیدی داره میاد که داره دایناسورهای قدیمی رو می‌بلعه میخواد ببلعه و خب اونا از در مقابل این مقابلت هم میخواهند که و میکنند برای همینه که شما میبینید که این اتفاقاتی مثلا نمیدونم این جنبش هایی که الان در غرب میبینید نمیدونم اینا به وجود میاد اینا برای مقابلت در مقابل اون موج جدید ثروتیه که اومده مقابلت میکنه در مقابلش و دیگه اینکه که شما وقتی نگاه بکنید در داخل کشور هم همینه یعنی شما در بدنه همین اصلا طلب رو بذارین کنار روی نه اصلا یه سنگ بذارین اصلا این داخل آدم حساب نکنید غیر از اصلاح وقتی شما برید وضعیت رو بررسی کنید متوجه میشید که میبینید تمام اینها اصولگراها در واقع هم در دو دست، به دو دسته تقسیم میشن به چند دسته تقسیم میشن اما دو دستهشون که در زمینه های پولی و مالی رفتار دارن اینها دقیقا همین مسئله رو دارن یعنی یه نسل جدیدی از اینا به وجود اومده که این نسل جدید تزارب منافع داره با اون نسلی که سال پنجاه هفت قدرت تو دستشون بود و اینا تمام سعیشون رو میکنن که اصلا رو بزنن کنار، چرا بزنن کنار بخاطر این که خاطر این اونها اینحصارگرن. سیستم اولیه اینحصار طلبه. در حالی که سیستم دوم چون سیستم جدیدیه به دنبال تعامل با دنیاست، به دنبال شکستن انحصاراته. هر چی انحصار بیشتر شکسته بشه، درآمد اینا بیشتر میشه. پولی که به دست میارن بیشتر میشه. در نتیجه اینا اینجوری راحت ترن، اینجوری بیشتر پول در میاره. بازار در الان در دست این و این تضارب آرام موجب شده که اینا دچار چندگانگی در تصمیم گیریا باشن این تضارب آرام روز به روز جدیتر میشه روز به روز شکلش عوض میشه روز به روز به نوعی میتونه خشنتر بشه چرا به خاطر اینکه هر چقدر که تحریم ها بیشتر میشه هر چقدر فشار به بدنه حکومت بیشتر میشه از جانب خارج این بار رو این گروه ها باید تحمل کنند. یعنی علاوه بر اینکه ملت باید اینها رو تحمل کنه این گروه ها باید تحمل کنند. و در نتیجه این گروه ها هستن که این فشارا به بهشون وارد میشه و در نهایت با کوچیکتر شدن سفره اقتصاد اینا هر کدوم سعی میکنن که یه تیکه بزرگتری رو بکشن به سمت خودشون و در نهایت این تیکه دعوا بر سر این قدرت و این ثروت میره که همه چی رو در واقع کابر کنه میره همه چی رو بپوشونه و در آدم خواهد کرد یعنی در نهایت چیزی که موجب فشارها خواهد شد همین خواهد در واقع امر هر اتفاقی که امروز تو صحنه بازار در ایران میفته تابعی از بازار جهانی و از اون جدا نیست اما در نهایت من هیچ وقت هیچیه به هیچ کس توصیه نکردم مثلا بریم فلان کارو بکنید یا نرید بکنید برید فلان مثلا چیز بخرید یا نرید بخرید الان هم گفتم اگر در مورد بیتکوین هم حرف زدم یا میزنم فقط یه در واقع یه چیزی در مورد آینده فقط یه ذهنیت که میتونه صد در صد اشتباه باشه پس در نتیجه شما خودتون رو به این چیزا وابسته نکنید به این چیزها اهمیت ندید و در نهایت بازی قدرت بازی قدرت بین قدرتمندانه برای ما مردم نیست و در نهایت ما این وسط در واقع فقط سیای لشكری هستیم برای پر کردن صندقها پای ها رفتن و در نهایت رفتن و نرفتن ما هیچ توفیری در اون چیزی که باید انتخاب بشه یا اون چیزی که باید اتفاق بیفته نداره پس در نتیجه بهترین کار اینه که شن و شخصیت انسانی خودمون رو حفظ کنیم و سعی کنیم تو هیچ کدوم از این انتخابات ها شرکت نکنیم امیدوارم هر جا هستید موفق و پیروز باشید و ایوان به کامتون باشه روزتون بخیر خدافظ